0: A pergunta já não é onde é que estava no 25 de Abril. A pergunta agora é onde é que estava no dia 4 de Outubro de 2015, o dia em que o PSD e o CDS ganharam as eleições legislativas, mas não puderam governar o país. O dia a partir do qual a democracia em Portugal mudou. Três anos depois, a geringonça não só continua a mover-se, como está quase a chegar à meta, com resultados que poucos acreditavam ser possíveis. PCP e Bloco de Esquerda colecionam bandeiras para as eleições do próximo ano. O PS coleciona méritos que permitem ambicionar uma maioria absoluta. E para o último orçamento da legislatura, António Costa preparou um cesto de boas notícias. Afinal, há aumentos para a função pública, aumentos de pensões, passos sociais mais baratos. O IVA da eletricidade não baixa, mas a fatura da luz vai ter que ficar mais barata. Estará António Costa a tentar ver-se livre da geringonça? Dá para sermos amigos, mas não dá para casar, responde o Primeiro-Ministro. E nós por aqui percebemos isso muito bem. Também dá para sermos amigos, só não vai dar Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva para casarmos. Não, não. Sejam muito bem-vindos. Com muita pena do Pedro Adão e Silva. <risos> <risos> Pedro Marcos Lopes. Pô, <risos> Vou começar por ti pela entrevista que marca a Semana Política, a entrevista de António Costa à TVI, eh, e começava se concordasses eh, pelas medidas em si e depois eh, acabávamos com eh, a parte mais política, digamos assim. Eh, esta, eh, estas, estes aumentos da função pública, pensões, passos... Eh, isto não é um bocadinho aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa andava a dizer que temia ou que, que achava que não devia acontecer, que era o orçamento do Estado em ano eleitoral ser eleitoralista? estranho era que o orçamento de Estado do ano
1: de eleições não fosse eleitoralista. E vai ser eleitoralista, obviamente. A entrevista, do, a entrevista de, de António Costa serviu, enfim, para algumas coisas que que foram tão evidentes que, que quase carecem de análise. de Foi, enfim, o primeiro passo da campanha eleitoral, onde ele claramente começa aqui a verdadeira campanha eleitoral. Já passamos o período pré-eleitoral <risos> e entramos mesmo...
0: E agora na, estávamos em pré-campanha, agora estamos em entramos, campanha.
1: Exatamente, esse primeiro passo, para definir uh, uh, qual é, mais uma vez, enfim, de uma forma clara, mas... Uh, Repetir aquilo que já foi dito, qual é a, a posição do Partido Socialista, nomeadamente de António Costa, face aos seus parceiros. São esses os dois grandes eixos da, 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 da entrevista. É por isso que eu, enfim, salvo melhor a opinião, esta entrevista não foi propriamente algo que deu muito brado, porque foi repetido algo que todos os grandes, as grandes linhas já as conhecíamos. Depois, aliás, é foi por causa disso até que houve um largo debate sobre a questão da eletricidade, como se a eletricidade, claro que é um tema importante, vale muito dinheiro, é muito importante para as famílias, é profundamente injusto. É profundamente injusto para as famílias. Mas é, foi aí que, que residiu o cerne de, de, da análise. Portanto, já sabíamos também que isto era... Namoravam, mas não era para casar. Isto também não é novidade. O que põe uma, uma questão muito interessante para as próximas eleições. Porque se é verdade, e eu disse-o aqui, e acho mesmo que foi muito importante trazer uh, um milhão de votos, um milhão de cidadãos, para algumas responsabilidades governativas, também resta saber se tudo aquilo que nós que ouvimos aí a pergoar sobre o fim do voto útil, porque agora era indiferente votar-se, podia-se perfeitamente votar no PS, na CDU, ou no Bloco de Esquerda que eles acabariam por se, por se arranjar se isso de facto é verdade e se consolidou. E esse é o dado interessante, porque o que nós já temos é um PS postado claramente na, na, na obtenção da maioria absoluta. Parece-me evidente, que é normal, quer ter o máximo de votos possíveis. E parece e é? alcançável? Parece. Parece, francamente. Acho muito difícil que vá acontecer mas uh, neste momento acho mais provável do que alguma vez durante este mandato, por muitas razões, quer dizer, primeiro porque o, o Bloco de Esquerda teve um, um acontecimento muito complicado na, no último verão, que lhe, vai, que lhe vai continuar a causar problemas, porque a, a direita ainda está muito desorganizada, porque os resultados económicos têm sido... Enfim, são o que são, são bons, ou pelo menos melhores do que, ou pelo menos apresentáveis como sucessos, depois temos este conjunto de, enfim, de, de promessas eleitorais que, que são o que são, que são sempre muito interessantes. Um aumento da função pública neste país conta muito conta mesmo
0: muito. E que, curiosamente, não teve, por parte da, da oposição, pelo menos uh, de forma muito visível, nem CDS, nem PSD vieram propriamente criticar estes, estes aumentos para a função pública.
1: Porque crítica é difícil. O PS e o CDS estão, num, num, estão, estão, estão numa situação muito difícil, porque, repara, uh, uh, vai -se Eu estou convencido que vai ser que o PS e o CDS vão ac acabar por criticar porque vai ser um, um, um orçamento eleitoralista e que vai aumentar a despesa. Só que o problema é uma questão de discurso, porque os resultados, digo, não, os resultados orçamentais não dão muito aso, ou não dão muito aso, não, não dão aso quase nenhum a que se possa dizer que há um um aumento de espesismo... Não, ao
0: contrário de outros anos, ou de claro, outras alturas em que foram aumentados, claro, exatamente, o déficit portanto, não estava como aí, está
1: agora. É? Aí o, o PSD e o CDS têm um problema. O que nos traz, e eu, eu termino, o que traz um problema acrescido para o PSD e o CDS, que é da urgência, particularmente para o PSD, da urgência de construir um discurso alternativo. Porque não eu acho, obviamente, que é possível, mais do que possível, ter um discurso forte da oposição mesmo em relação a estas opções.
0: Mas não Mas está não... fácil. Vamos... Mas não está fácil. <risos> fácil. Pedradão e Silva. Uh, aumentos para a função pública, aumentos para os pensionistas, 80... uh, uh, mais de 90% dos pensionistas vão ter aumentos no, no próximo ano, uhum. 68% acima da inflação. Uh, é eleitoralista ou é só a consequência dos bons resultados económicos?
2: Olha, uh, antes disso, eu acho que o que esta entrevista sugere, e eu acho, e devo dizer que acho até um pouco surpreendente, eu não, não me recordo muitas entrevistas de um Primeiro-Ministro a 15 dias da apresentação do Orçamento. É um pouco estranho, não é? Tanto mais num Orçamento que carece de negociação parlamentar com, com vários partidos. Uma coisa é, um governo de maioria absoluta, o Primeiro-Ministro pode dar uma entrevista sinalizando aquilo que vão ser as linhas mestras do Orçamento. Ora, esta entrevista acontece num cenário de um orçamento que ainda está a ser negociado, com um Primeiro-Ministro com muita confiança de que há orçamento. E eu acho que isso é significativo e sintomático. Primeiro, sugere que, de facto, já deve haver um entendimento e, portanto, há uma confiança, mas, ao mesmo tempo, sugere que a posição negocial do Governo face aos parceiros é forte. Porque significa que, mesmo agora, que o Bloco de Esquerda ou o PCP façam exigências adicionais que estiquem a corda, etc., pelos vistos, a margem ao fazerem é, é curta. E yeah, é isso uh, ajuda-me a responder à tua pergunta do eleitoralismo e ainda à das medidas. Bom, quanto ao eleitoralismo, uh, eu, eu acho que estamos todos viciados uh, numa análise das, dos orçamentos ou das medidas dos governos em geral, em que tudo aquilo uh, que melhora a vida das pessoas é visto como eleitoralista. O problema é que é coincide é, sempre no ano das eleições, não, Pedro. Não, porque... Não, não. E, aliás, uma parte importante destas medidas e destas opções sobre aumentos, por exemplo, de pensões, e já lá vou, não coincide com anos de eleições. Isto já vem de trás é, com maus princípios. Aumentos
0: aliás, reais? Não, não uh, aumentos... Já, quer dizer, já houve aumentos, aumentos de pensões? Aumentos, aumentos, mas... Não, não aumentos
2: significativos para muitos pensionistas. É, e, aliás, com maus princípios. E é, é sobre isso que eu queria dizer qualquer coisa. É, e, depois, há uma grande diferença entre teres mais generosidade do lado da despesa e isso ter um efeito sobre o défice Agora, quando tens mais generosidade do lado da despesa e o défice cai ainda mais é difícil é que eu argumentar. É, Finalmente, as, as medidas. Eu eh, identifiquei eh, quatro temas que, a meu ver, são relevantes eh, e que foram enunciados pelo Primeiro-Ministro, eh, que são os aumentos da função pública, os aumentos das pensões, eh, o IVA da energia eh, e ainda os passos sociais. Um, e são relevantes porque dão sinais políticos, a meu ver, importantes uh, até na articulação com o PCP e com o Bloco de Esquerda, mas também naquilo que pode ser uh, o discurso para as legislativas. Bom, quanto aos aumentos das funções públicas, eu devo dizer que tenho sentimentos bastante contraditórios em relação a esta estratégia de aumentos concentrada uh, nos salários mais baixos no contexto da administração pública. Uh, se é verdade que o Estado tem de dar o exemplo no combate às desigualdades, e uma parte importante das desigualdades em Portugal são desigualdades que se formam no mercado de trabalho, são desigualdades salariais, isto gera-me aqui uma preocupação, e que é a seguinte... O problema da administração pública nos últimos anos é um problema de algum desnatar das profissões mais qualificadas e dos serviços que têm responsabilidades de regulação, de fiscalização, de proteção do Estado. Temos muitos exemplos ao longo dos últimos anos onde aumenta um em que há um risco, uma crise e nos queixamos do Estado não ter capacidade. De, de regular, proteger. Ora, isso resulta de que? Resulta de algumas profissões e algumas qualificações a administração pública ser pouco competitiva. Os salários da administração pública nos trabalhadores menos qualificados são competitivos com o privado, onde há um problema mesmo menos é nos mais qualificados. Ora, isso acontece hoje, mas nos últimos 10 anos, Todo, tudo aquilo que aconteceu do ponto de vista da contenção orçamental foi de penalizar mais os salários mais altos na função pública, logo os mais qualificados. Foi assim no período da austeridade e, na verdade, agora, quando há uma recuperação, essa recuperação vai incidir mais naqueles que ganham menos. Ora, eu acho que, pelo contrário, nós precisávamos de uma mudança na administração Final, pública... achas que isto é um bocadinho eleitoralista? Não, 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 isto não é uma questão de ser eleitoralista, é uma questão de uma opção eh, política.
1: Que por acaso, por coincidência, porque... não será por coincidência, há mais pessoas a ganhar não, menos do que, não, do que a ganhar não, mais. Não, não,
2: porque, por exemplo, há alguns segmentos da função pública, Passadores. aliás, o maior grupo profissional da função pública em princípio, nesta lógica, não será abrangido. E, portanto, mas portanto, tem um dossiê à do... parte, não, que é o dossiê do... da recuperação mas do ponto... dos rendimentos. Do ponto de vista... eu, não é dos lá. rendimentos, é dos anos. Dos mas, anos mas, do, ponto de vista... do ponto de vista eleitoralista, seria mais interessante premiar os professores. E vai? E vai acontecer? Não, de premiar do ponto de vista dos salários. E, o... o que eu quero só sinalizar é que, eu recordo uma entrevista, que julgo que foi ao DN e talvez também à TSF do Primeiro-Ministro, em que sugeria trocar aumentos por mais contratações. E estas mais contratações tendem a ser ou nos grupos profissionais mais qualificados ou naqueles que prestam serviços à população.
0: E, portanto, eu
2: devo dizer que acho olho com mais simpatia para essa opção do que propriamente para aumentos concentrados nos que ganham menos. A função pública precisa de se requalificar, de contratar pessoas com qualificações superiores, economistas, juristas, engenheiros, e depois precisa de pessoas que estejam nos serviços sociais. Porque isto leva a uma segunda dimensão. Eu acho que é uma coisa que te é quer dita e que tem, que tem justiça. Na verdade, as pessoas que foram mais penalizadas pelos anos de crise foram aqueles que trabalham no setor privado e que perderam os empregos ou aquelas famílias que têm muitos baixos rendimentos do seu trabalho. Mas são, eu acho que as famílias de baixos rendimentos do seu trabalho é mesmo uma prioridade política. Ora, essas famílias são aquelas que mais necessitam do Estado. E mais necessita do Estado porquê? É pessoas que recorrem à escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde, em particular estas, duas, uh, estas estes, estes dois serviços. Ora, tudo o que seja melhorar a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde ajuda estas famílias. E, portanto, a prioridade devia ser sempre essa. E preocupa-me que toda a reivindicação e todo o diálogo entre os partidos à esquerda seja sempre no, no sentido de fazer aumentar, primeiro, uma coisa que é uma despesa estrutural que não tem um efeito one que é o caso dos aumentos das pensões, depois já direi qualquer coisa sobre isso, e que se direcione sempre para alguns segmentos da função pública e para uh, os pensionistas. Desse ponto de vista... Devo dizer que vejo com enorme simpatia aquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro sobre os passos sociais, ou seja, que esta ideia de, nas áreas metropolitanas, haver um passo único familiar e haver uma descida significativa dos espaços sociais, isto sim é uma coisa que tem um efeito no rendimento disponível das famílias que trabalham e que têm baixos salários e têm... Sejam funcionários públicos ou, não, ou não, não, até porque grande parte das famílias, sim. a probabilidade de ter um funcionário público e um não funcionário público é altíssima, portanto essa dicotomia nem se coloca, mas são famílias com filhos, com baixos rendimentos e que trabalham. As respostas deviam ser orientadas para estas famílias. Só para terminar com as pensões, depois pode ser qualquer coisa sobre o IVA da energia, porque acho que tem um significado político na relação com o bloco de esquerda Sim. e até nas consequências daquilo que foi dito no fim de semana passado. Mas tem passado. uma
1: limitação dessa. dessa de, tem a limitação da própria medida. O problema é Sim, que. Sim, não, não mas não
2: queimam já os cartuchos não todos. Não o ponto é. não é esse. Só as, as, pensões, as pensões e é já viável. vamos aí. As pensões, eu acho que todos os anos que, que se discute o Orçamento de Estado, isto é verdade quando havia é governo PSD-CDS e continua a ser verdade, nós estamos sempre a perder uma oportunidade de é, tornar os aumentos mais equitativos. E esta ideia de tratar todas as pensões baixas com complementos sociais como merecendo... não, não Todas as pessoas merecem ser aumentadas, não é isso mas como justificando eh, o mesmo tipo de aumentos eh, é, por um lado, negativo do ponto de vista eh, da despesa, porque estamos a, a, a fazer pesar muito na despesa eh, estrutural, mas também negativo no ponto de vista da equidade nas pensões. Por uma parte significativa das pensões com complementos sociais, que são aquelas que vão beneficiar mais de aumentos, que não são contributivas, podiam ter condição de recursos na componente dos complementos sociais. E enquanto isso continuar a não ser discutido, estamos sempre condenados a ter esta discussão dos aumentos indiferenciados que grande parte do espectro partidário português defende, mas que é uma discussão a errada.
1: Essa é mais uma essa é mais uma prova de, de um certo de um certo não, de um bloqueio da governação desta solução e da anterior. Está bem, mas, Dante, não, é diferente. É porque eu tenho que assumir, até pelo aquilo que tu disseste, não, é não é por seres tu a dizer, mas é pelo que tu disseste, que o governo, o Partido Socialista, estaria interessado nesta, na questão da, 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 da cláusula de recursos. E o facto é que nós sabemos que, durante estes últimos anos, o Bloco de Esquerda, sobretudo o Bloco de Esquerda...
2: Não, é mais o PCP.
1: E o PCP tem sido oponentes a, aquela palavra que tu odeias, que é na reforma, ou no, na, na, numa reforma dentro da segurança social. Este é um bom caso que põe em questão se de facto estamos perante uma solução que é que tem futuro, a solução tipo geringonça, ou não tem futuro. E é por isso que eu acho que não tem futuro. E por isso é que a questão do voto útil vai surgir outra vez. Porque a questão é esta. Nos dossiês realmente importantes... E depois se tiver
2: futuro o que é que tu vais
1: dizer? Não, eu vou dizer que não tem... não vou dizer, não <risos> tem futuro histórico. Não não, 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 tem, não, a questão, a questão é que o problema disto, se isto tiver futuro, não tem futuro. Isto parece uma frase de campanha, não tem futuro país. Mas se, nós, nós, ou... se bem, nós, bem, nós achamos... Os, o...
2: os países todos, isto é verdade para Portugal e para todos não, os outros países, são governados com obstáculos, com pequenos avanços, com recuos, as coisas não sim, se resolvem. Então a, polit... a política é mesmo feita disto. Não, eu de eu negociação, de compromissos, de cedências... Mas é que é o
0: problema... É o problema de... Vou só buscar as pipocas também. Não,
2: não, não podes ir buscar aquela frase do Primeiro-Ministro da semana passada do autocrata, não é? Não, é menos que nós tenhamos aqui regimes autocratas é? há alguém que decide.
1: Essa é Essa do Primeiro-Ministro. Não, essa questão do primeiro-ministro foi eu... ótima. Se um primeiro-ministro não consegue mudar um instituto de uma cidade para o outra, que sou... até mas está no... Eu sei. Sou só
2: sugerir que esta eu ideia de que as se resolvem todos de acordo com a vontade não, eu das sei. partes, é em oh, si um mau oh, princípio, oh, mesmo Pedro. que eu defenda aqui, oh, neste caso, as pensões uma solução Mas diferente. porque
1: tu estás a levar um extremo aquilo que não pode ser discutido em extremos. Ou seja, tu estás a dizer, bom, coisa que qualquer cidadão que acredita na democracia sabe, tem que ter compromissos. Nós acreditamos, eu e tu, e o Anselmo, e a maior parte das pessoas que nos, nos, nos ouve, acredita num sistema em que nós acreditamos que o diálogo é melhor do que a imposição da nossa vontade, mesmo que no, quando nós achamos que a nossa vontade é perfeita. É esse o sistema em que nós acreditamos. O problema, e isso é ótimo, a questão é quando tens uma solução governativa em que... Há mudanças que têm de ser feitas em benefício do país, por exemplo, aquela que tu defendes, e muito bem, em benefício do país, e não se faz, e há uma espécie de imobilismo, ou não é uma espécie, uma espécie de imobilismo, porque em questões centrais os partidos que governam não se entendem. Mas, mas eu, e portanto vamos tendo é que esse governo é um governo de. Mau gestão, exemplo para esse argumento, porque na verdade.
2: Qual? O da Segurança Social. Sim, é? das pensões com complementos sociais, porque nesse caso em particular. Não há nenhuma maioria possível de ser formada, considerando os cinco partidos com assento parlamentar. Não tenho muitas gente eh, Não, disso. desculpa, nunca houve. Não, 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 Sempre isso... que o tema é discutido, oh, entre, Pedro... dentro de todos os partidos, eh, há uma, uma, uma forte eh, manifestação de votos Pedro, contra concordarás
1: solução. concordarás que neste não é o último tema, e também te lembrarás que tu próprio aqui o disseste, e acho que ninguém o pode eh, refutar, que. Tu próprio disseste que era preciso um impulso diferente para a geringonça porque, depois da recuperação dos rendimentos, o acordo tinha acabado e já não havia mais mas nada sim, para se isso, mudar. Sim, sim, sim. É isso? E, bem, Pronto, quer dizer, e o que, eu, o, o que eu receio, como cidadão interessado em que o país melhore em determinadas -me, coisas...
2: Mas enganei-me, porque, por exemplo, eu nunca... É, Alimentei expectativas, Faz-te foi... uma pessoa um não cavaquista. É Sim, é... <risos> nunca alimentei expectativas de que fosse possível uma medida com o alcance e o impacto que tem a questão dos espaços sociais que é uma parte apenas da questão dos transportes acho que é um, uma, um lado, o lado da oferta tem de ser resolvido também de uma Eu forma... Eu estou muito mais preocupado com o lado da oferta pois, mas a questão é, é, é também uma atitude em relação a como é Não. que se muda as coisas que é, é, ou nós achamos que vamos resolver todos os problemas claro, com uma matéria mas... ou começamos a... por algum lado é, okay. é evidente que sobra uma componente importantíssima que é as melhorias do lado da oferta que apesar de tudo tenha ocorrido mas isto por exemplo é uma coisa que eu achava que não era Pedro, Silva, mas acontecer. a questão dos passes na questão dos passes se o
1: partido socialista tivesse falado com o cds com o psd ou com qualquer outro partido a coisa arranjava-se não, isso não é algo não que sabe. é preciso ó oh, Pedro oh. Então que que aconteceu antes? Ou porque ninguém falou, muito provavelmente. <risos> e se, e eu, eu, eu queria terminar dizendo este é um dos problemas, daquilo que tu perguntaste, este é um problema, quer dizer, nós vamos querer ter um governo de, de gestão durante mais, depois destas eleições? É porque é o que aconteceu nos últimos dois anos. E isso diz-me Pedro, é, mas a política faz compromisso. O problema é que não há compromissos Mas é também por isso possíveis.
0: que o PS está a trabalhar para a tal claro, maioria absoluta. É?
1: É, e é normal. Não há compromissos possíveis. Nós já temos isso provado, quer dizer... É, o, o diálogo não, em coisas importantes é um diálogo de surdos. E por alguma coisa, o
0: Primeiro-Ministro... É um diálogo de amigos, não é de surdos. Não, não, é de, é, não
1: é de surdos ainda é as questões importantes. Aliás, e o Primeiro-Ministro, o Peu tem razão, quando diz que esta entrevista mostra que há o um acordo já completamente uh, explícito, ou explícito não, que já, que já deve estar completamente uh, uh, firmado, e onde a campanha a sério, depois dos dois partidos, vai acontecer depois da, da, da aprovação do orçamento, mas que já se percebeu que isto é um acordo que não vai poder... E, e o Pedro vai depois vai dizer que te enganaste. Talvez. Eu não estou a ver que seja possível apresentar um acordo entre os três partidos ou entre os dois partidos depois destas eleições. Não estou a ver. Porque a base que mas, havia... Antes... Mas, ao
0: Pedro Marcos Lopes, a necessidade é é engenho, não é? Depende. Eu estou, estou a dizer. Não, que também ninguém amigo, imaginava claro, há três anos que, não, que íamos ter claro, uma solução Não, claro, não, não, mas havia
1: uma base. Mas depois apareceu uma base sólida, que era a base da restituição dos rendimentos. E isso foi a base. E é de quando a... Essa... Mas quando essa base depois. acabou, quando essa base acabou, acabou... O governo. Acabou
0: esse acordo. E sobre isso vocês já, já concordaram várias vezes neste programa. Vamos então à, à, ao lado mais político. Não, é? não, é, não, não fizemos outra não, coisa. Não, não... É, a frase de António Costa do Somos Amigos, é, é? dá para sermos amigos, mas não dá para casar. Hum. Tu lês, Pedro Adão e Silva, esta frase como um distanciamento do, do PS, do Primeiro-Ministro, em relação aos parceiros da esquerda começando a fazer caminho até às eleições do próximo ano, uh, ou leis de outra forma?
2: Não, lei como a repetição de uma das explicações para, para o sucesso político da geringonça, e que é uma das singularidades portuguesas, e aliás, é também isso que explica que isto tenha acontecido em Portugal e não seja passível de ser exportado para muitos outros países. E qual é o segredo? É que o nosso sistema partidário manteve um nível de estabilidade com poucos paralelos na periferia da zona euro. Ou com nenhum paralelo na periferia da zona euro. Apesar é, de ter perdido... E, essa estabilidade, e essa estabilidade é, é que explica que os partidos se tenham entendido. Onde houve volatilidade do voto ou desmoronamento dos partidos eh, tradicionais, não foi possível eh, entendimento. Isso não aconteceu em Espanha, ou eh, aconteceu de uma forma estranha, mas não com os mesmos modos e com os mesmos sinais de estabilidade política. E essa estabilidade do sistema, isto é, a resistência do sistema à, à crise económica e, e financeira, tem um outro lado, que é e esse é um outro dos segredos desta uh, solução política, é que os partidos mantiveram a sua matriz uh, ideológica, não mudaram nada. E, portanto, ao não, mudaram, na, ao não mudarem nada, ou mudarem muito pouco, acho que a única mudança que ocorreu foi a própria experiência de participar e de influenciar as decisões, e um, isso inviabiliza qualquer tipo de uh, compromisso uh, mais profundo. Repara, o natural... Aliás, foi o que aconteceu no governo PSD -CDS, O natural, depois de uma experiência de algum tipo de compromisso ou coligação de incidência parlamentar, o que quisermos chamar, eh, que garanta uma legislatura, é, ao aproximar-se o fim da legislatura, estarmos a discutir se os partidos concorrem ou não coligados ao Parlamento e qual é a vantagem ou não da coligação ou separados. Ora, essa questão nunca se colocou nem se coloca, porque acho que é claríssimo para todos que os partidos mantêm eh, profundas divergências em assuntos eh, centrais e isso é a explicação e também o segredo para isto ter eh, ter funcionado e portanto a coisa manter-se a manter e como é que o vai que eu...
1: funcionar agora a partir de agora com essas profundas Bom, divergências não, como, que tu funcionou, de como funcionou
2: até aqui para como funcionou até aqui que também toda a gente achava Estão? que não ia funcionar eu acho que se nós recuarmos Sim, três anos ao dia está ao dia de hoje não é Uh, uh, a grande discussão era o que é que se está a passar que ninguém está a perceber bom, e se acontecer alguma coisa primeiro o Presidente não ia deixar depois a Europa não ia deixar se o Presidente e a Europa deixarem isto vai ser uma desgraça porque vai haver um descalabro económico okay, Mas tu sabes que uma base sim, mas,
0: que, uh, mas à uh, época base, tudo aquilo né? era novo para toda a gente bom, e a época e portanto, não, não estou uma... a desculpar ninguém estou sim, a dizer sim, sim. é...
2: Eu, sei, eu não sei se os próprios é líderes
0: se líder dos, do, dos partidos sim, que sim. estavam a negociar tinham Consciência do... as certezas todas. Não, mas eu
2: acho que essa experiência destes três anos avisa é, que devemos ser muito cuidadosos em relação à forma como projetamos o futuro.
0: Prognósticos só no fim do jogo.
2: Casamentos não, é que... e amigos, deixa-me só dizer uma coisa. Porque eu acho, o que eu acho mais... Revelador, na entrevista do Primeiro-Ministro, que acho que é uma entrevista cujo principal facto político é não ter grandes notícias, a não ser dizer que há orçamento Boas e estas notícias. matérias, é a persistência desta relação estranha com uma parte dos amigos, que é o Bloco de Esquerda. Um, eu... eu eu tenho registrado que o Primeiro-Ministro frequentemente tem uma espécie de instinto que lhe permite ser qualquer coisa simpática, ou do PCP, ou do de, de, de Jerónimo de Sousa, em particular, o que eu acho que é atendível, mas não tem a mesma atitude em relação ao Bloco de Esquerda. E, ao que acresce, é que no fim de semana passado eu vi várias declarações do Bloco de Esquerda a falar do IVA da Energia, e uma das coisas que o Primeiro-Ministro faz na entrevista é dizer...
0: Matar de vez uma o tarde.
2: Por boas razões, mas lá está. E eu aí percebo, porque eh, uma coisa é a avaliação que cada um faz, que é necessariamente uma avaliação que tem um olhar político e substantivo e normativo sobre qual é a agenda dos partidos e o que é que o PCP defende para as pensões ou para, para a banca ou o que for. Quer dizer, acho que estou... Mas percebe-se a racionalidade e a coerência. Eu continuo a ver o Bloco de Esquerda muitas das vezes a defender medidas que são regressivas muito pesadas financeiramente, sem ganhos para os grupos e as famílias e os indivíduos que mais necessitam. Até com estranheza que dão os incentivos errados. Quer dizer, sinceramente, o IVA da energia, se baixasse para o escalão intermédio, era uma coisa que se tornava bastante regressivo começava a beneficiar um conjunto de pessoas que, sinceramente, não são aquelas que precisam mais de ser beneficiadas. Em segundo lugar, existe a tarifa social que pode ser alargada, e, portanto, ao alargar a tarifa social, estaríamos a alargar a base daqueles que mais são penalizados nos seus rendimentos pela despesa com a energia. E, finalmente, eu não consigo perceber que o Bloco de Esquerda, que é um partido que tem uma agenda com grandes preocupações com o consumo energético, depois esteja aqui a criar uh, incentivos para que se despenda mais a energia. Portanto, há aqui, de facto, alguma incoerência na forma como o Bloco de Esquerda aborda as questões. Agora, devo dizer, devo dizer que me surpreende que, perante uma reivindicação que está no topo da agenda do Bloco de Esquerda, a resposta do Primeiro-Ministro seja, isso não vai acontecer. Se bem que, atenção, acho que pode ser aqui um problema de comunicação entre os partidos. Porque o Primeiro-Ministro diz isto e ao mesmo tempo... Não, não. Que ao mesmo tempo diz, vamos encontrar aqui uma solução alternativa que tem impacto. Na despesa das famílias Mas com a energia. A
0: própria solução alternativa quase que tem uma leitura política idêntica à primeira que tu fazes, porque a solução alternativa é ir pelo lado do déficit tarifário, que é, 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 quase, é, é quase a solução oposta, no sentido em que se baixássemos o IVA da, da energia, é, isso significaria não só uma medida regressiva, como significa, poderia significar um aumento do déficit tarifário, eventualmente, e estou a dizer eventualmente, Sim. o Primeiro-Ministro vai pelo caminho exatamente contrário. Muito bem.
2: Pois, mas o que é que que eu diga? Eu acho que é, eu tenho, tenho, tenho registado que de facto. Um, acho que o Primeiro-Ministro da entrevista até reage assim. agora há aí essa hipótese. Que eu tenho aqui uma coisa com o. bocadinho de, de uh, é, Quer dizer, há uh, que é
0: muitos sinais de que isso está. Isto a também há a segunda, quarta e sexta. O Primeiro-Ministro. Já já tivemos já falámos aqui do polícia bom e do polícia mau do, do PS. É, mas não?
2: é que eu acho. Não, eu acho que às que, vezes é Carlos é, César que bate, eu acho, às vezes não, mas é eu acho. Eu bate. acho, sinceramente, que o bloco de esquerda está diminuído. Está diminuindo. Achas?
1: Isso é evidente. Não, Pedro.
2: mas acho que está diminuído para além daquilo que as sondagens revelam. Mas que não é Quer sonda. dizer, com, com o tempo que passa, eu devo dizer que acho que o episódio Robles condicionou mais uh, o Bloco de Esquerda do que o Bloco de Esquerda cá pensa nesta altura. Bem, e o Primeiro-Ministro aproveita esse condicionamento. Isso. O Pedro dizia que já estamos em campanha eleitoral, dos partidos agora tentam naturalmente crescer uns às custas dos outros. Antes de passar Sabes, ao Pedro uh,
0: sobre não, isso, por... só, só perguntar-te isto. Uh, isto não é também um sintoma ou, ou é uma extrapolação demasiado grande? Não é um sintoma de que, eh, com a disponibilidade toda que o PSD tem, tem demonstrado, eh, o Primeiro-Ministro pode dar-se ao luxo de, de ter esta atitude com, com o um parceiro à esquerda? Não, pode,
2: não pode, não pode. Quer dizer, a estratégia do pisca-pisca, ora pisca à direita, ora pisca à esquerda, não funciona depois desta experiência governativa da jeringonça. Isto é, eh, acho que é um equívoco eh, alimentar agora... E no pós-eleições, alguma expectativa de que é possível formar um governo com o PSD, tanto mais que o PSD, se isso acontecer, como aliás os sinais dos últimos dias têm revelado, será um partido em desmoronamento. Eh, e, portanto, não vejo que isso seja útil, que seja bom na relação entre os partidos eh, e que seja execuível depois das eleições. O que me parece é que, bem pelo contrário, devia ser feito um esforço adicional de tentar criar uma plataforma política qualquer comum com eh, novos temas e novas bandeiras eh, entre os partidos. E à isso, esquerda. À esquerda. Agora, isso implica uma coisa, que é perceber qual é a correlação de forças.
1: Eu, eu, eu fico... Eu, quer dizer...
2: O que a, a história
1: Você serve... Até ficas banzado. Não, não, é banzado. A história serve <risos> para alguma coisa, quer dizer... E a questão que se levanta é esta. Há aqui dois, há aqui dois, dois dados que não mudaram. Que, na factualidade, não mudaram. O primeiro... A história é só que... serve
2: para mostrar que os homens não aprendem nada com a história. Já o <risos> o primeiro, Os dois factos são estes.
1: O primeiro é que nós já percebemos que a realidade que existiu até agora de que as grandes reformas em Portugal só se fazem através, dos, através de acordos entre o PS, o PS e o PSD, não mudou nada. Mudou zero. Ou seja, é, se alguma coisa tiver de ser reformada e mudada, de central, só vai poder ser, feito através, só vai poder ser feita através de acordos entre o PS e o PSD. Manteve-se exatamente igual. Curiosamente, e o segundo ponto é que, curiosamente, é a geringonça que nos explica isso. Eu não me quero voltar, eu não, quero, não me quero repetir, mas é evidente que o Partido Socialista, naquilo que acha importante para mudar, já percebeu que não vai ter o Bloco de Esquerda e o PCP. Não vai. Não vai. Já está, está visto claramente.
0: Portanto, tu discordas Porque... do Pedro Adão e Silva quando quando ele diz não é uma boa estratégia esta do pisca-pisca, tu achas não, que António Costa eu sabe que tem em Rui Rio não, o que um eu parceiro acho, da o aliança? Eu, não,
1: na questão não aliança, não.
0: a pior que podia
1: acontecer neste país... Ah, pois é, agora não podemos dizer aliança. Não, já não A pior coisa, vou voltar a repetir, a pior coisa que podia acontecer neste país era que existisse um governo PS-PSD. Isso era o pior para a nossa democracia. Era difícil... Era difícil... Não precisa de haver um governo. Calma, já lá vou. É difícil imaginar um cenário pior por um motivo muito simples. Nós precisamos de alternância democrática e não é tema para agora e nós, neste momento, corremos um risco que já vivemos nos outros países e que pode acontecer em Portugal. Infelizmente, felizmente, digo eu, não se vê ainda isso próximo que é termos de ter, uma, um, por um lado, uma solução liberal, uma solução que acredita no sistema em que vivemos e, no outro, um extremo. Extremistas. O que faz com que a esmagadora, ou pelo menos uma parte significativa da população, tenha que escolher entre gente de extrema-direita e gente que não é de extrema-direita, que é pior, quer dizer que é o pior cenário que se possa imaginar. Portanto, a pior coisa que podia acontecer era o PSD desmonorar e desmoronaria se fizesse uma aliança de governo com o Partido Socialista. Portanto, eu espero que isso não aconteça, jamais isso pode acontecer, mas o facto é que nunca foi preciso que o PS e o PSD, salvo uma exceção há muitos anos, que o PS e o PSD tivessem juntos no poder para que se fizessem reformas importantes neste país, subitamente eu não percebo porque porque isto corresponde a um discurso. Eu sei porque é que isso agora está na, 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 no, no espaço público é porque subitamente convém que pareça que qualquer acordo que é para mudar alguma coisa seja uma, uma espécie de uma aliança. Convém convém a alguns em termos de estratégia político-partidária. Tanto à, à extrema-esquerda, ou à extrema-esquerda no, no sentido que estão à esquerda à direita. do Partido Socialista, como à extrema-direita, no sentido muito à direita do Partido Social-Democrata.
0: Ainda bem que falas do Partido Social-Democrata, temos 4 uh, minutos para, para passar brevemente por, uh, por o, pelo PSD. Não é propriamente a primeira vez que o fazemos. <risos> é... Nem sei por onde começar. Um extraordinário, sim ou não, achas que, que isso é uma possibilidade não, ou nem por isso?
1: Não acho que isso é um.
0: Não vai acontecer.
1: Não. É um absurdo, quer dizer, é um absurdo total. Não está na, na, na agenda de nenhuma alternativa. Aliás, só de uma, porque só há uma alternativa credível a Rui Rio. É um fenómeno que só está a servir... A alternativa
0: já... credível que é?
1: É Luís Montenegro. É só credível. para o verbalizar? Sim, credível e séria. Quer dizer, Luís Montenegro ao menos disse ao que Paulo Carlos Rangel também. não. Mas Paulo Rangel é candidato a uma coisa.
0: É tanto candidato como é Luís Montenegro. Não,
1: o Luís Montenegro já disse claramente, disse no Congresso, volta a dizer aqui muitas vezes no, nos almoços Sim, grátis, nunca disse, eu serei que não concordo candidato. Dizer... e que será
2: candidato. Paulo Rangel, Rangel é... é candidato a cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Apoiado por se não for, talvez seja quem dá alguma coisa. <risos> Bom, portanto, nesse aspecto,
1: eu acho, tá, acho que nós temos aqui perante dois, um, um, um fenómeno com duas cabeças. O primeiro, ou melhor, dois fenómenos. O primeiro é uma coisa normal no PSD que sempre existiu, que é a contestação interna. Nada a dizer. E o segundo é um conjunto de pessoas que, das duas, uma ou consegue ou consegue levar passo-escolho outra vez para a liderança do PSD. Ou está apostado em destruir o PSD para construir uma alt-right uh, uh, neste país. É isso que aqui está em causa. Quanto ao Congresso Extraordinário, acho que não vai acontecer, porque não vão existir assinaturas. É o que eu acredito que aconteça. E se acontecer, e se acontecer, acho que vai ser, uh, uh, acho que vai ter duas, dois aspectos fundamentais. O primeiro é internamente um reforço da posição de Rui Rio, de uma maneira clara, mas por outro lado, vai servir também para haver uma grande amplificação destas vozes absolutamente absurdas que para aí andam. O que é normal. O que é normal que essas porque o disparate é tal, quer dizer, não é irresistível, é irresistível nós falarmos de um tipo que é xenófobo, que é racista que defende que as armas deve, que todos nós devemos andar de armas para nos defendermos dos bandidos como o Ventura, eu percebo isso mas o que eles valem neste momento é rigorosamente zero
0: Pedro e Silva é... Bom, o cenário de um Congresso não, extraordinário acho isso,
2: acho isso, seria... Não, acho isso improvável, mas acho, acho que isto tem consequências, porque a afirmação externa de um líder da oposição depende sempre da capacidade de se afirmar internamente. E, portanto, cada vez que se alimenta um, o ruído interno PSD, Rui Rio tem sempre menor capacidade de se afirmar. E, e julgo que Rui Rio labora num equívoco, porque, na verdade, habituou-se, enquanto era Presidente da Câmara Municipal do Porto, a viver num clima de tensão é, permanente. É, mas é completamente diferente fazê-lo a partir do poder ou fazer a partir da oposição. E, portanto, eu acho que o Rui Rio devia ter uma preocupação maior do que aquela que tem, pelo contrário, muitas vezes tem sido responsável por um acicatar da tensão interna, mas uma preocupação maior no sentido de estabilizar e pacificar o partido. Mas sobra uma questão de fundo, é que, na verdade, no PSD há duas visões radicalmente diferentes sobre aquela que deve ser a estratégia de afirmação do partido. Uma que é aquela do Rui Rio e que, aliás, é semelhante também à de Marcelo Rebelo de Sousa, e que faz parte de uma tradição que não é nova na política portuguesa dos dois grandes partidos, que é, é o construir a afirmação a partir de um espaço de moderação centrista, em que se vai estabelecendo pontes, é, e, pelo contrário, é, uma ou outra que tem uma, uma lógica muito mais trincheira, que é a partir da trincheira é, crescer. É, 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 que vezes, é uma lógica muito mais próxima daquela que tradicionalmente estava associada à extrema esquerda. É, há uma parte importante do PSD que tem essa estratégia e que vive em tensão permanente com o Rui não vejo que Não isso... há nada uma parte importante. Há é, 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 é uma parte importante, eu acho que há uma parte importante do PSD e o Sempre futuro se quer é encargar isso. se há de mostrar que até se pode tornar maioritária se regressar para a escolha que é um tema que neste momento interessa ao próprio e a António Costa, são os dois grandes beneficiários uh, de se falar insistentemente de, de Pedro Passos Coelho, mas que há uma lógica diferente sobre o que deve ser o posicionamento do PSD e aquilo que deve ser a rotina diária de uh, uh, oposição. Um, não vejo que haja possibilidade de fazer uma clarificação em tempo útil para, para as eleições, um, e, e devo dizer que, quanto a este episódio de Ventura, um, Olho, olho para isto com preocupação, porquê? Porque uma das funções dos partidos, que muitas das vezes é visto como um aspecto negativo, um dos problemas dos partidos, que é o fechamento, eh, serem entidades fechadas, pouco abertas, pouco disponíveis para receber eh, pessoas novas e novidades, mas essa função está associada à capacidade que os partidos têm de filtrar eh, e de garantir que há aqui uma barreira que tem de ser transposta para alguém ser candidato a alguma coisa num grande partido. Ora, o PSD ao permitir que André Ventura fosse candidato de uma Câmara relevante à área metropolitana de Lisboa abriu aqui um precedente que permitiu que uma agenda nativista radical, xenófoba passasse esta, este limite e passasse a ser tomada a sério Mas esse que não,
1: não foi aberto por, por, por Rui Rio? Não, mas nem eu por isso, eu não sei não. que se Sim, não foi aberto, foi aberto pela outra direção e essa direção tem muitas responsabilidades naquilo, nesta formação, porque o Pedro tem razão... Vamos que acabar. Sim, é só um segundo. O Pedro tem razão numa coisa, eu já o disse, aliás, várias vezes. Há um conjunto de pessoas que querem que o PSD seja outra coisa completamente diferente. E eu insisto neste ponto. É, portanto, há essas duas linhas. E eu insisto neste ponto. Essas pessoas que querem que o PSD esteja, seja completamente diferente, não têm um protagonista. É Pedro Passos Coelho, o protagonista. Se Pedro Passos Coelho não vem, o objetivo é destruir o PSD. Porque já se percebe que o PSD não vai mudar essa parte importante do seu ADN. E, portanto, vai ser. E todos estes movimentos, venturas, morgados e companhia limitada tem como objetivo destruir o PSD, porque o PSD que existe não é aquilo que eles gostariam de estar. Eles estão mal nesse PSD.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a ver-nos na próxima semana. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt se quiser comentar. Basta usar o hashtag tsf, Bloco Central Bom feriado. Até daqui uma semana.